0: Meu pé de laranja lima, capítulo 3: Os dedos magros da pobreza. Quando eu lancei o problema a tio Edmundo, ele o encarou com seriedade. Então, é isso que preocupa você? É sim, senhor. Tenho medo que, mudando de casa, Luciano não vá com a gente. Você acha que o morcego gosta muito de você? Uh, Se gosta! Do fundo do coração? Nem tem dúvida. Então, pode ficar certo que ele vai. Pode ser que demore a aparecer, mas um dia ele descobre. Eu já contei que rua e que número a gente vai morar. Pois então é mais fácil. Se ele não puder ir, porque tem outros compromissos, ele manda o irmão, o primo, qualquer parente, você tem, você nem vai notar. Entretanto, eu estava ainda indeciso. Que adiantava dar o nome e a rua se Luciano não sabia ler? Podia ser que ele fosse perguntando aos passarinhos, aos louvar a Deus, às borboletas. Não se assuste, Zezé, que morcego tem um senso de orientação. Tenho o quê, titio? Ele me explicou o que era senso de orientação e eu fiquei cada vez mais admirado com a sua sabedoria. Resolvido o meu problema, fui pra contar pra todo mundo o que nos esperava. A mudança. A maioria das pessoas grandes me dizia com um jeito alegre. Vocês vão mudar... Vocês vão mudar, Zezé? Que bom, que maravilha, que alívio. Só quem não estranhou muito foi o Briquinho. Ainda bem que é na outra rua, fica pertinho da gente. E aquele negócio de que eu fa lhe falei? Quando é? Amanhã às oito, na porta do cassino Bangu. O pessoal, disseram que o dono da fábrica mandou comprar é, um caminhão de brinquedo. Você vai? Vou. Vou levar Luiz. Será que eu ainda ganho? Claro. Um porqueirinha desse tamanho? Tá pensando que já é um homem? Chegou perto de mim e eu senti que era ainda bem pequeno. Menor do que eu pensava ainda. Pois se eu vou ganhar... Mas agora eu tenho que fazer. Amanhã a gente se encontra lá. Voltei pra casa e fiquei rondando glória. Que é, menino? Você bem que podia levar a gente. Tem um caminhão que veio da cidade entupidinho de brinquedo. Ora, Zezé. Eu tenho um dão de coisas para fazer. Tenho que passar, ajudar Jandira a arrumar a mudança. Tenho que ver as panelas no fogo. Vem uma porção de cadetes de realengo. Além de colecionar pregando num caderno retratos de Rodolfo Valentino, que ela chamava de rude, ela tinha mania de cadete. Onde você já viu cadete às 8 horas da manhã? Quer me fazer de boba, garoto? Vai brincar, Zezé? Mas eu não fui. Sabe, Godóia, não é por mim, não. Eu prometi a Luiz que levava ele lá. Ele é tão pequenininho. Criança nessa idade, só pensa no Natal. Zezé já disse que não vou. E isso é conversa. É você que está querendo ir. Tem muito tempo para você ganhar Natal na vida. E se eu morrer? Morri sem ter ganhado esse Natal? Você não vai morrer tão cedo, meu velho. Vai viver duas vezes mais do que tio Edmundo ou seu Benedito. Agora chega disso. Vai brincar. Mas não foi. Fiz de um jeito que ela toda hora esbarrasse comigo. Ela ia na cômoda pegar não sei o que. Dava comigo sentado na cadeira de balanço pedindo com o um olhar. Pedindo que o olhar fazia muito efeito nela. Ela ia pegar água no tanque, eu estava sentado na soleira da porta olhando. Ia no quarto apanhar peças de roupa para lavar. Eu estava sentado na cama com as mãos no queixo, olhando. Aí ela não se aguentou, chega Zezé, já disse que não e não, por amor de Deus. Não fique me atazanando a paciência, vá brincar! Mas eu não fui. Isto é, pensei que não ia, porque ela me pegou, me carregou porta fora e me depositou no quintal. Depois entrou em casa e fechou a porta da cozinha e da sala. Não desisti. Fui ficando sentado de fronte de toda janela que ela ia passar porque agora ela estava começando a espanar a casa e arrumar as camas. Ela dava comigo espiando e fechava a janela. Acabou fechando a casa todinha para não me ver. Diaba ruim, russa de mau pelo, tomara que você nunca se case com um cadete, tomara que você se case com um soldado raso, desses que não tem um tostão para engraxar a perneira. Quando vi mesmo que estava perdendo tempo, saí danado da vida e ganhei de novo o um mundo da rua. Na rua descobri Nardinho brincando com uma coisa. Estava de cócoras olhando, distraído para a vida. Cheguei perto. Ele tinha feito uma carrocinha de caixa de fósforos e amarrado um pesourão que nunca vira tão grande. Puxa! Grande, não é? Quer trocar? Por quê? Hum, se você quiser uma figurinha... Quantas? Hum, duas. Tinha graça. Um besouro desses e você só dá duas figurinhas? Besouro assim tem de monte no valão da casa do Tia de Mundo. Por três ainda tem. Dou três, mas não pode escolher. Assim não, pelo menos duas eu escolho. Hum, tá bem. Dei uma de Laura Laplaine, Laplante, que eu tinha muitas repetidas. E, e ele escolheu uma do Ruth Gibson e outra de Patsy Ruth Miller. Peguei o besouro, enfiei no bolso e fui-me embora. Depressa, Luiz Glória foi comprar pão e Jandir está lendo na cadeira de balanço Saímos nos espremendo pelo corredor Fui ajudar ele a desaguar Faz bastante que na rua ninguém pode fazer de dia Depois no tanque, lavei o rosto dele Fiz o mesmo e voltamos para o quarto Vesti ele sem fazer barulho calcei os seus sapatinhos porcaria esse negócio de meia só serve para atrapalhar Abotoei o seu terninho azul e procurei o pente mas o cabelo dele não sentava precisava fazer alguma coisa não tinha nada em canto algum nem brilhantina nem óleo fui na cozinha e voltei com um pouco de banha na ponta dos dedos esfreguei a banha na palma da mão e cheirei antes não fede nada. Sapequei nos cabelos de Luiz e comecei a penteá-los. Aí a cabeça dele ficou linda, cheia de cachinhos que pareciam São João de carneirinho nas costas. Agora, você fica em pé aí para não se amarrotar. Eu vou me vestir. Enquanto enfiava as calças e a camisa branca, olhava meu irmão. Como ele era lindo. Não havia ninguém mais bonito em Bangor. Calcei meus sapatinhos. Tênis que tinham que durar até quando eu fosse para a escola, no outro ano. Continuei a olhar Luísa. Lindo como ele estava e arrumadinho. Dava até para confundir com o menino Jesus, mais crescidinho. Aposto como ele vai ganhar presente para burro. Quando olharem para ele, estremeci. Glória acabara de voltar e colocava o pão sobre a mesa. O papel fazia aquele barulho nos dias que tinha pão. Saímos de mãos dadas e nos postamos diante dela. Ele está lindo, Godóia. Fui eu que arrumei. Em vez de se zangar, ela se encostou na porta e olhou para cima. Quando abaixou a cabeça, estava com os olhos cheios d'água. Você está lindo também, ô oh, Zezé. Se ajoelhou e tomou minha cabeça contra o seu peito. Meu Deus, por que a vida há de ser tão dura para uns? Conteve-se e começou a nos arrumar direitinho. Eu disse que não poderia levar vocês. Não posso mesmo, Zezé. Tenho tanto o que fazer. Primeiro, vamos tomar café enquanto penso alguma coisa mesmo que quisesse não dava tempo de eu me arrumar botou a nossa canequinha de café e cortou o pão continuava a olhar fritamente para nós dois tanta força para ganhar umas porcarias de uns brinquedos vagabundos também eles não podem dar coisa muito boa para tanto pobre que existe fez uma pausa e continuou talvez Talvez seja a única oportunidade. Não posso impedir que vocês vão, mas meu Deus, vocês são muito pequenininhos. Eu levo ele direitinho, dou a mão o tempo todo, Godoya, nem precisa atravessar o rio. São Paulo. Mesmo assim é perigoso. Não é não, eu tenho senso de orientação. Ela riu dentro da sua tristeza. Quem ensinou isso agora? Tio Edmundo. Ele disse que Luciano tinha. E se Luciano que é menor que eu tem, eu tenho mais. Eu vou falar com a Jandira. É perder tempo. Ela deixa assim. Jandira só vive lendo romance e pensando nos namorados. Nem se importa. Vamos fazer o seguinte. Acabem com o café e nós vamos para o portão. Se passar gente conhecida que for para aquele lado, eu peço para acompanhar vocês. Nem quis comer pão para não demorar, fomos para o portão. Não passava ninguém, só o tempo, mas acabou passando. Lá vinha seu paixão, o carteiro, cumprimentou Glória, tirou o cap e se prontificou a nos acompanhar. Glória beijou Luísa e me beijou, comovida, perguntou sorrindo, e aquele negócio de soldado raso e de perneira? É mentira, não foi de coração, você vai casar com um major de aeroplano cheio de estrelinha no ombro. Por que vocês não foram com o Totoca? O totoca disse que não ia lá. E que não estava disposto a rebocar bagagem. Saímos. Seu paixão mandava a gente andar na frente e ia entregar carta nas casas. Depois apressava o passo e pegava a gente. Tornava a repetir a ação seguidamente. Quando chegamos na Rio São Paulo, ele riu e falou. Meus filhos, estou com muita pressa. Vocês estão atrasando meu serviço. Agora vocês vão por ali que não tem perigo algum. Saiu apressado com um maço de cartas e papéis debaixo do braço. Pensei revoltado. Covarde! Abandonar duas criancinhas na estrada depois de ter prometido a glória que levava a gente. Peguei a mãozinha de Luiz com mais força e continuamos a andar. O cansaço começava a se mani manifestar nele. Cada vez diminuí os passos. Vamos, Luiz, está pertinho. Tem muito brinquedo. Ele andava um pouco mais depressa e voltava a atrasar. Zezé, estou cansado. Vou carregar você um pedacinho, quer? Ele abriu os braços e o carreguei um pouco. Ah, que ele pesava como chumbo. Quando chegamos na rua do progresso, quem estava bufando era eu. Agora você anda mais um pedacinho. O relógio da igreja bateu 8 horas. E agora? Era pra gente estar lá às sete e meia. Mas não faz mal. Tem muita gente vai sobrar brinquedo. Tem um caminhão cheio. Zezé, meu pé está doendo. Abaixei. Vou desabotuar um pouco o cordão que melhora. Íamos cada vez mais devagar. Parecia que o mercado não chegava nunca. E depois ainda tínhamos que passar à escola pública e virar à direita na rua do Cassino Bangu. O pior era o tempo que voava de propósito. Mortos de cansaço, chegamos lá. Não havia ninguém. Nem parecia que houvera distribuição de brinquedo. Mas houvera. Sim, porque a rua estava cheia de papel de seda amarrotado. A areia estava toda colorida de papel rasgado. Meu coração começou a inquietar-se. Chegamos de fronte e seu coquinho estava fechando as portas do cassino. Falei afogueado para o porteiro. Seu coquinho já acabou tudo? Tudo, Zezé, vocês vieram muito tarde. Foi um enchente. Fechou meia porta e sorriu com bondade. Não sobrou nada, nem para os meus sobrinhos. Fechou a porta toda e veio para a rua. Ano que vem vocês precisam vir mais cedo, seus dorminhocos. Não faz mal. Bem que fazia. Estava tão triste e decepcionado que preferia morrer a que tivesse acontecido aquilo. Vamos sentar ali. A gente precisa descansar um pouco. Estou com sede, Zezé. Quando a gente passar no seu Rosenberg, a gente pede um copo d'água. Chega pra nós dois Só então ele descobriu toda a tragédia Nem falou, olhou pra mim fazendo beicinho e com os olhos boiando Não faz mal, Luiz. Você sabe o meu cavalinho raio de luar? Eu vou pedir a Totoca Mudar o cabo dele e dar de Papai Noel pra você Mas ele fungou comprido Não, não faça isso você é o meu rei, papai disse que batizou você de Luiz porque era o nome de rei, e um rei não pode chorar na rua de frente dos outros, viu? Encostei a cabeça dele no meu peito e fiquei alisando meu cabelo encaracolado. Quando eu crescer vou comprar um carro bonito como o do seu Manuel Valadares, aquele do português, você se lembra? Aquele que passou pela gente uma vez na estação, quando a gente estava dando adeus para o Mangaratiba? Pois bem, vou comprar um carrão lindo da Aquiles, cheio de presente e só para você. Não chore que um rei não chora. Meu peito explodiu numa mágoa enorme. Juro que vou comprar, nem que tenha de matar e roubar. Por dentro... Não era o meu passarinho que comentava aquilo, devia ser o coração. Só assim mesmo, porque o menino Jesus não gosta de mim? Ele gosta até de boi e do burrinho do presépio, mas de mim, não. Ele se vingava porque eu era filhado do diabo, se vingava de mim deixando de dar presente ao meu irmão. Mas Luiz não merecia isso, porque era um anjo. Nenhum anjinho do céu podia ser melhor do que ele. Aí as lágrimas me desceram co covardemente. Zezé, você está chorando? Passa logo. Mesmo eu não sou um rei como você. Só sou uma coisa que não presta pra nada. Um menino muito malvado, bem malvado mesmo. Só isso. Totoca, você tem ido na Casa Nova? Não, você tem ido. Sempre que, sempre que posso, dou um pulo lá. Mas por que tudo isso? Quero saber se o minguinho está bem. Que diabo é minguinho? É o meu pé de laranja lima. Você arranjou um nome que se parece muito com ele. Você é danado para achar as coisas. Riu e continuou a afinar o que seria o novo corpo do raio de luar. Como ele está? Não cresceu nada. E nem cresce se você fica espiando o tempo todo. Ele está bonito? É assim que você queria o cabo? Era! Totoca, por que você sabe fazer tudo, hein? Você faz gaiola, galinheiro, viveiro, cerca, cancela. Isso é porque nem todo mundo nasceu para ser poeta de gravata de laço. Mas se você quisesse mesmo, aprendia. Acho que não. Para isso é preciso a pessoa ter inclinação. Ele parou um instante e me olhou entre rindo e reprovando aquela possível novidade de tio Edmundo. Na cozinha, Dindinha tinha vindo para fazer rabanada molhada no vinho. Era a ceia de Natal. Era tudo. Eu comentei para Totoca e olhe lá, tem gente que nem tem isso. Tio Edmundo foi quem deu o dinheiro para o vinho e para comprar as frutas da salada do almoço de amanhã. Totoca estava fazendo o trabalho de graça porque soube a história do cassino Bangu. Pelo menos Luiz ia ganhar uma coisa, uma coisa velha, usada, mas muito linda e que eu gostava muito. Totoca. Fale Será que a gente não vai ganhar nada, nada de Papai Noel? Acho que não Diga sério, você acha que eu sou tão ruim, tão malvado como todo mundo diz? Malvado, malvado não O que acontece é que você tem um diabo no sangue Quando chega o Natal eu queria tanto não ter eu gostava tanto que antes de morrer, uma vez na vida, nascesse o menino Jesus em vez do menino diabo para mim. Quem sabe, se ano que vem. Por que você não aprende e não faz como eu? E como é que você faz? Não espero nada. Assim a gente não fica desapontado. Mesmo o menino Jesus não é essa coisa tão boa que todo mundo fala, que o padre conta... Nem que o catecismo diz. Fez uma pausa e ficou indeciso se contava o resto do que pensava ou não. E como é então? Bem, vamos dizer que você foi muito levado. Não mereceu. Mas Luiz é um anjo. E Glória também. E eu? Bem, você às vezes é... Uhum. É meio pegador das minhas coisas, mas é, é muito bonzinho. E lá lá. Bate com muita força. Mas é boa. Um dia vai costurar muita gravata de laço. E Jandira? Jandira é daquele jeito, mas não é ruim. E mamãe? Mamãe é muito boa. Só me bate com pena e devagar. E papai? Ah, esse eu não sei. Ele nunca tem sorte. Eu acho que ele deve ter sido como eu, o ruim da família. Pois então, todo mundo é bom na família. E por que Menino Jesus não é bom pra gente? Vai na casa do Dr. Falhabe e veja o tamanho da mesa cheia de coisas. Na casa do Vilas Boas também. Na casa do doutor Adalto Luz, nem se fala. Pela primeira vez, eu vi que Totoca estava quase chorando. Por isso que eu acho que o menino Jesus só quis nascer pobre para se mostrar. Depois, ele viu que só os ricos é que prestavam. Mas não vamos mais falar disso. Pode ser até que o que eu falei seja um pecado muito grande. Ele ficou tão abatido que nem quis mais conversar. Nem mesmo queria levantar os olhos do corpo do cavalo que alisava agora. Foi uma ceia tão triste que nem dava vontade de pensar. Todo mundo comeu em silêncio e papai só provou um pouco de rabanada. Não quisera fazer a barba nem nada. Nem foram à missa do galo. O pior era que ninguém falava nada com ninguém... Parecia mais o velório do Menino Jesus do que o nascimento. O papai pegou o chapéu e saiu. Saiu mesmo de tamancos, sem dar até logo nem desejar felicidades. Acho que foi por isso que não deu boas festas. Dindinha tirou o lencinho e limpou os olhos e pediu para ir embora com o tio Edmundo. O tio Edmundo botou uma pratinha de 500 reais na minha mão e outra na mão do Totoca. Talvez ele quisesse dar mais e não tinha. Talvez ele quisesse, em vez de dar pra gente, estar dando para os seus filhos lá na cidade. Foi por isso que eu o abracei. Talvez o um único abraço da noite de festas. Ninguém se abraçou ou quis dizer nada de bom. Mamãe foi pro quarto. Garanto que ela estava chorando escondido e todos estavam com vontade de fazer o mesmo. Lala foi deixar o tio de mundo e de dia no portão e comentou quando eles se afastaram andando devagarzinho, devagarzinho. Parece que estão velhinhos demais para a vida e cansados de tudo. O mais triste é que o sino da, igre da igreja encheu a noite de vozes felizes e alguns foguetes se elevaram aos céus para Deus espiar a alegria dos outros. Quando voltamos para dentro, Glória e Jandira lavavam a louça usada e Glória tinha os olhos vermelhos como se estivesse chorado doido. Disfarçou e disse para Totó que eu, está na hora de criança ir para a cama. Ela falava isso e olhava para a gente. Ela sabia que naquele momento não havia criança mais ali. Todos eram grandes, grandes e tristes, ceando a mesma tristeza aos pedaços. Talvez que a culpa de tudo tenha sido a luz do Lampião, meio mortiça, que substituirá a luz que a Light mandara cortar. Talvez... Feliz era o reizinho que dormia com o dedo na boca. Botei o cavalinho em pé bem perto dele. Não pude evitar de passar as mãos de leve em seus cabelos. Minha voz era um rio imenso de ternura. Meu roxo. Quando toda a casa estava às escuras, eu perguntei baixinho. Tava boa rabanada. Não estava, Totoca? Nem sei, não provei. Por quê? Porque com uma coisa entalada no gogó que não passava nada. Vamos dormir? O sono faz a gente esquecer tudo. Eu me levantava e fazia barulho na cama. Onde você vai, Zé? Zezé? Vou botar meus tênis do lado de fora da porta. Não ponha, não. É melhor. Vou pôr, sim. Quem sabe se não vai acontecer um milagre. Sabe, Totó, que eu queria um presente. Um só. Mas que fosse uma coisa novinha. Só pra mim. Ele virou pro outro lado e enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. Mal acabei de acordar e chamei Totoca. Vamos ver? Eu digo que tem. Eu não iria ver. Pois eu vou. Abri a porta do quarto. os sapatinhos, os tênis estavam vazios para minha decepção. Totoca aproximou-se limpando os olhos. Não falei. Uma mistura de tudo criou-se na minha alma. Era ódio, revolta e tristeza. Sem poder me conter, exclamei, como é ruim a gente ter pai pobre. Desviei meus olhos do tênis para uns tamancos que estavam parados à minha frente. Papai estava em pé nos olhando. Seus olhos estavam enormes de tristeza. Parecia que seus olhos tinham crescido tanto, mas crescido tanto, que tomava toda a tela do cinema Bangu. Havia uma mágoa dolorida tão forte nos seus olhos que se ele quisesse chorar não ia poder. Ficou um minuto que não acabava mais nos fitando. Depois em silêncio passou por nós. Estávamos estatelados sem poder dizer nada. Ele apanhou o chapéu sobre a cômoda e foi de novo para a rua. Só então Totoca me tocou no braço. Você é ruim, Zezé. Ruim como cobra. É por isso que... Calou-se emocionado. Eu não vi que ele estava ali. Malvado. Sem coração. Você sabe que papai está desempregado há muito tempo. Foi por isso que ontem eu não podia engolir. Olhando o rosto dele. Um dia você vai ser pai. Vai saber o quanto dói uma hora dessas por mais eu chorava, mas eu não vi, Totó, que eu não vi, sai de perto de mim, você não presta pra nada mesmo, suma, tive vontade de sair correndo pela rua e me agarrar chorando às pernas de papai, dizer que fora muito mal, muito mal mesmo, mas continuava parado sem saber o que fazer. Precisei me sentar na cama e de lá espiava os sapatinhos, tênis, no mesmo canto, vazio de tudo, vazio como o meu coração que flutuava sem governo. Por que foi fazer isso, meu Deus? Logo hoje? Porque eu tinha de ser malvado, ainda quando tudo já estava tão triste? Com que cara eu vou olhar para ele na hora do almoço? Nem a salada de frutas vai conseguir descer. E os olhos grandes dele, como tela de cinema, estavam grudados me olhando. Fechava os olhos enxergava os olhos grandes, grandes. Bati com o um calcanhar na minha caixa de sapato e tive uma ideia. Talvez assim papai me perdoasse toda a maldade. Abri a caixa de totoca. To e apanhei emprestado mais uma lata de graxa preta, porque a minha estava no fim. Não falei com ninguém. Saí caminhando triste pela rua sem sentir o peso da caixinha. Parecia que eu estava caminhando sobre os olhos dele. Doendo dentro dos olhos dele. Era muito cedo e todo mundo devia estar dormindo por causa da minha e da ceia. A rua estava cheia de crianças exibindo e comparando os brinquedos. Aquilo me bateu mais. Todos eram meninos bons. Nenhuma daquelas crianças nunca faria o que eu fiz. Parei perto do miséria e fome, esperando encontrar um freguês. O botiquim estava aberto até nesse dia. Não era à toa que tinha posto aquele apelido nele. Vinha gente de pijama, de chinelos, de tamanco, mas sapato mesmo nenhum. Não tomara nem café e não sentia nenhuma fome. Minha dor era muito maior que qualquer fome. Andei até a Rua do Progresso, rodei o mercado, sentei na calçada da padaria de seu Rosenberg e nada. As horas foram se ligando às horas e eu não conseguia nada. Mas tinha que conseguir, tinha. O calor aumentou e a correia da caixa doía no meu ombro, sendo preciso trocar caixa de posição. Senti sede e fui beber na biquinha do mercado. Sentei no degrau da porta da escola pública que breve deveria me receber. Botei a caixa no chão e desanimei. Encostei a cabeça nos joelhos como um boneco, e fiquei sem vontade de nada. Depois escondi o rosto entre os joelhos, cobrindo com os braços. Era melhor morrer do que voltar para casa sem que pretendia. Um pé bateu na minha caixa e uma voz conhecida e amiga me chamou. Esse seu engraxate, quem dorme não ganha dinheiro. Suspendi o rosto sem acreditar. Era seu pouquinho, o porteiro do cassino. Colocou um pé e eu primeiro passei o pano. Depois molhei o sapato e enxuguei. Depois é que comecei a passar a graxa com cuidado. O senhor pode, por favor, levantar um pouco a calça? Ele obedeceu ao pedido. Engraxando hoje, Zezé. Nunca precisei como hoje. E o Natal como foi? Foi regular. Bati com a escova na caixa e ele trocou de pé. Repeti a manobra e comecei então a lustrar. Quando acabei, bati na caixa e ele retirou o pé. Quanto, Zezé? 200 reais Por que só 200 reais Todos cobram 400 só quando eu for um bom engraxate mesmo é que eu posso cobrar tanto. Por enquanto, não. Apanhou 500 reais e me deu. O senhor não quer pagar depois? Eu não fiz nada até agora. Fique com o troco para o Natal. Até logo. Boas festas, seu pouquinho. Talvez ele tivesse vindo engraxar por causa do que aconteceu três dias antes. O dinheiro no bolso me deu um certo ânimo que não durou muito. Já passava de duas horas da tarde. Gente trançava pelas ruas e nada. Ninguém, nem para tirar o pó e soltar um tostão. Fiquei perto de um poste do Rio São Paulo e soltava de vez em quando a minha voz fina: Graxa, freguês! Graxa, patrão! Graxa para ajudar o Natal dos Pobres! Um carro de rico passou perto parou perto. Eu aproveitei para gritar sem esperança alguma, mamãozinha doutor, só para ajudar o natal dos pobres? A senhora bem vestida e os meninos atrás no carro ficaram me espiando, espiando. A senhora se comoveu, coitadinho, tão pequeno e tão pobrezinho, Deu alguma coisa a ele Arthur. Mas o homem me analisou desconfiado é malandrinho, e dos vivos, ele está se aproveitando do tamanho do dia. Mesmo assim eu vou dar, vem cá menininho, abriu a bolsa e esticou a mão pela janela. Não senhora, obrigada, eu não estou mentindo não, só quem precisa muito trabalhar num dia de natal, sou quem precisa muito trabalhar num dia de natal. Apanhei a caixa e coloquei no ombro e fui andando devagar. Hoje não tinha nem mais força de ter raiva, mas a porta do, do carro abriu-se e um menininho desatou a correr para perto de mim. Tome garoto, mamãe mandou dizer que ela não acredita que você seja mentiroso não. Voltou mais 500 reais no meu bolso e nem esperou que agradecesse, só ouvi o ronco do motor se afastando. Quatro horas já tinham passado e eu continuava com os olhos de papai me martirizando. Fui procurando o caminho de volta, dez tostões não davam, em todo caso podia ser que o miséria e fome me fizesse mais barato ou me permitisse pagar o resto outro dia. Num canto de uma cerca, uma coisa me chamou a atenção. Era uma meia preta e furada de mulher, abaixei e apanhei, rodei ela na mão e ela ficou fininha, Guardei a meia na caixa pensando, dá uma bela cobra! Mas briguei comigo mesmo, outro dia, hoje de jeito nenhum. Cheguei perto da casa dos Vilas Boas, a casa tinha um jardim grande e o jardim era todo cimentado, Serginho rodava entre os canteiros numa bela bicicleta, botei o rosto na grade espiano. Era toda vermelha e com pedaços em riscos amarelos e azuis. O metal alumiava de brilhante. Serginho viu e ficou se exibindo para mim. Corria, fazia curvas, dava freada, chegava a chiar. Então se aproximou de mim. Gostou? É a bicicleta mais linda do mundo. Venha para perto do portão que você ainda vê melhor. Serginho era da idade da mesma aula que Totoca. Fiquei com vergonha dos meus pés descalços porque ele calçava uns sapatos de verniz. Usava meia branca e ligas de elástico vermelho. O brilho do sapato refletia tudo. Até os olhos de papai começaram a me olhar no brilho. Engoli em seco. O que foi, Zezé? Você está esquisito? Nada. De perto ela é mais bonita. Você ganhou de Natal? Ganhei. Ele desceu da bicicleta para conversar melhor e abriu o portão. Ganhei foi coisa. Uma vitrola, três ternos, um monte de livros de histórias, caixa de lápis de cor das grandes... Uma caixa com todos os jogos, um avião que mexe a hélice, dois barcos com vela branca. Abaixei a cabeça e me lembrei do menino Jesus que só gostava de gente rica, como Totoca falara. O que foi, Zezé? Nada. E você ganhou muita coisa? Balancei a cabeça negativamente sem poder responder. Mas nada? Nada mesmo? Esse ano não houve Natal lá em casa. Papai ainda está desempregado. Não é possível. Vocês nem tiveram castanhas, avelãs, nem vinho? Só rabanada que Didinha fez e café. Serginho ficou pensativo. Zezé, se eu convidar, você aceita? Estava adivinhando o que era, mas mesmo sem ter comido nada, não tinha vontade. Vamos lá dentro, mamãe. Faz um prato pra você. Tem tanta coisa, tanto doce. Não me arriscava. Tinha sido muito judiado nesses dias. Por mais de uma vez já tinha escutado. Já não lhe disse pra não trazer moleque de rua pra dentro de casa? Não, muito obrigada. Está bem. E se eu pedir a mamãe pra fazer um pacote de castanhas e coisas pra você levar pro seu irmãozinho? Você leva? Também não posso. Tenho que acabar de trabalhar. Serginho só então descobriu a minha caixinha de engraxar onde me sentaram. Mas ninguém engraxa no Natal? Eu passei o dia e só consegui ganhar dez tostões. E assim mesmo, cinco deram de esmola. Tenho que ganhar ainda dois tostões. Pra que, Zezé? Não vou contar, mas preciso muito mesmo. Ele sorriu e teve uma ideia generosa. Quer engraxar o meu? Eu lhe dou 10 doações. Também não posso, eu não cobro dos meus amigos. E se eu lhe der, isto é, se eu lhe emprestar os 200 reais, posso demorar a pagar? Como você quiser. Pode até me pagar depois em bola de good Assim sim. Ele meteu a mão no bolso e me deu um níquel. Não se incomode que eu ganhei muito dinheiro estou com o cofre cheinho. Passei a mão na roda da bicicleta. Ela é linda mesmo. Quando você crescer e souber andar, eu deixo dar uma volta, tá? Tá. Saí em desembalada correria para a venda do Miséria e Fome, chacoalhando a caixa de engraxate. Entrei de furacão com medo que ele já fosse fechar. O senhor tem ainda daquele cigarro, caro? Ele apanhou duas carteiras quando viu o dinheiro na palma da minha mão. Isso não é pra você, é Zezé? Uma voz por trás falou. Que ideia! Um pequeno desse tamanho? Sem se virar, ele contestou. Por que você não conhece esse freguês? Esse danado é capaz de tudo. É pra papai. Sentiu uma felicidade enorme rolando as carteiras na palma da mão. É só essa. Você é quem sabe. Passei o dia trabalhando pra comprar esse presente de Natal pra papai. Verdade, Zezé? E, e o que ele te deu? Nada, coitado, ele ainda está desempregado, o senhor sabe Ele ficou emocionado e ninguém falou no bar Qual senhor gostava mais, se fosse o senhor? As duas são lindas e qualquer papai gostaria de receber um presente desse Senhor, me embrulha essa, por favor Ele embrulhou, mas estava meio esquisito quando me deu o um pacotinho Parecia querer dizer uma coisa e não conseguia Dei o dinheiro e sorri. Obrigado, Zezé. Boas festas para o senhor. Corri de novo até em casa. A noite tinha chegado também. Havia a luz acesa do lampião apenas na cozinha. Todos tinham saído, mas papai estava sentado na mesa olhando o vazio da parede. Apoiava o rosto na palma da mão e o cotovelo na mesa. Papai. O que é, meu filho? Não havia rancor nenhum em sua voz. Onde você andou o dia todo? Mostrei a caixa de engraxar. Coloquei a caixa no chão e meti a mão no bolso, tirando o pacotinho. Veja, papai, comprei uma coisa linda para o senhor. Ele sorriu, compreendendo o quanto custar aquilo. O senhor gosta? Era a mais bonita. Ele abriu a carteira e cheirou o fumo sorrindo, mas não conseguia dizer nada. Fumi um papai. Fui até o fogão apanhar um fósforo. Risquei um e aproximei do cigarro em sua boca. Me, af me afastei para assistir a sua primeira tragada. E foi me dando uma coisa. Joguei o fósforo apagado no chão e senti que estava estourando. Rebentando todo por dentro. Rebentando aquela dor tão grande que passara o dia ameaçando, olhei papai, o rosto barbado, seus olhos. Só pude falar: Papai, papai. E a voz foi sendo consumida pelas lágrimas e soluços. Ele abriu os braços e estreitou-me ternamente: Não chore, meu filho. Você vai ter muito que chorar pela vida, se continuar um menino assim, tão emotivo. Eu não queria papai, eu não queria dizer aquilo, eu sei, eu sei, não fique zangado porque no fundo você tinha razão. Me embalou um pouco mais, depois levantou meu rosto e enxugou com um pano de prato que estava jogado perto. Assim é melhor. Suspendi as mãos e alisei o seu rosto. Passei os dedos de leve sobre os seus olhos, tentando colocá-los no lugar, sem aquela tela grande. Tinha medo que se não o fizesse, aqueles olhos iriam me seguir a vida inteira. Vamos acabar o meu cigarro. Ainda com a voz tolhida de emoção, gaguejei. Sabe, papai, quando o senhor quiser me bater, nunca mais eu vou reclamar. Pode me bater mesmo. Está bem. Está bem, Zezé. Depositou a mim o resto dos meus soluços no chão. Apanhou no armário um prato. Glória guardou um pouco de salada de frutas para você. Eu não conseguia engolir. Ele sentou-se. Foi levando pequenas colheradas à minha boca. Agora passou... Não passou, meu filho? Fiz que sim com a cabeça, mas as primeiras colheres entravam na boca com gosto salgado. O resto do meu cheiro que choro que custava passar. passarinho, a escola e a flor casa nova, vida nova e esperanças, simples simples esperanças lá vinha eu entre seu Aristides e o ajudante no alto da carroça alegre como o dia quente quando ela saiu da rua descalça e entrou na Rio São Paulo foi aquela maravilha a carroça agora deslizava macia e gostosa. Passou um carro lindo ao nosso lado. Lá vai o carro do português Manuel Valadares. Quando íamos atravessando a esquina da Rua dos Açudes, um pita ao longe encheu a manhã. — Olhe, seu Aristides, lá vai o Mangaratiba. — Sabe tudo você, não? — Conheço o grito dele só as patas dos cavalos fazendo toc toc na estrada Observei que a carroça não era muito nova ao contrário mas era firme e econômica com mais duas viagens traria todos os nossos cacarecos O burro não parecia muito firme mas eu resolvi agradar o Senhor tem uma carroça muito linda seu Aristides Dá para o que serve e o burro também. É bonito. Como se chama ele? Cigano. Ele não queria muita conversa. Hoje é um dia feliz para mim. A primeira vez que eu ando de carroça, encontrei o carro do português e escutei o Mangaratiba. Silêncio. Nada. Seu Aristides, o Mangaratiba é o trem mais importante do Brasil? Não, é o mais importante dessa linha. Não adiantava mesmo. Como era às vezes difícil entender gente grande, quando chegamos de fronte da casa, entreguei a chave a ele e tentei ser cordial. O senhor quer que eu ajude em alguma coisa? Só ajuda se não ficar em cima da gente atrapalhando. Vá brincar, que a gente chama você quando voltar. Peguei e fui. Minguinho, agora a gente vai viver sempre perto um do outro. Vou enfeitar você de tão bonito que nenhuma árvore pode chegar a seus pés. Sabe, Minguinho... Eu viajei agora numa carroça tão grande e macia que parecia uma diligência daquelas das feitas de cinema. Olhe, tudo que eu souber venho contar a você, tá? Cheguei perto do capinzal do valão e olhei a água suja escorrendo. Como foi que combinamos no outro dia que esse rio ia chamar? Amazonas? É mesmo, Amazonas. Ele lá pra baixo deve estar cheio de canoa de índio selvagem, não tá, amiguinho? Nem me fale, só pode estar mesmo. Nem bem a gente entrosava a conversa e lá estava seu Aristides fechando a casa e me chamando. Você fica ou vai com a gente? Vou ficar. Mamãe e minhas irmãs já devem vir vindo pela rua. E fiquei estudando cada coisa de cada canto. No começo, por cerimônia, porque queria impressionar os vizinhos, me comportava bem. Mas numa tarde, recheei a meia preta de mulher. Enrolei ela num barbante e cortei a ponta do pé. Depois, onde tinha sido o pé, peguei uma linha bem comprida de papagaio e amarrei. De longe puxando devagarzinho, de parecia uma cobra e no escuro ela ia fazer sucesso. De noite, todo mundo tratava de sua vida. Parecia que a casa nova mudara o espírito de todos. Havia uma alegria na família que não se via há muito tempo. Fiquei quietinho no portão esperando. A rua vivia da pouca iluminação dos postes e as cercas de altos crotons. Criavam sombras pelos cantos. Devia ter gente fazendo serão na fábrica e o serão não ia além das oito horas. Dificilmente passava das nove. Pensei na fábrica um momento. Não gostava dela. O seu apito triste de manhã tornava-se mais feio às cinco horas. A fábrica era um dragão que todo dia comia gente e de noite vomitava o pessoal muito cansado. Não gostava ainda porque Mr. Scottfield fizera aquilo com papai. Pronto, lá vinha uma mulher, trazia uma sombrinha debaixo do braço e uma bolsa pendurada na mão. Dava até para ouvir o barulho do tamanco batendo saltos na rua. Corria a me esconder no portão e experimentei o puxador da cobra. Ela obedeceu. Estava perfeita. Então eu me escondi bem escondidinho atrás da sombra da cerca e fiquei com o um puxador entre os dedos. O tamanco vinha perto, vinha perto, mais perto ainda, zúquete. Comecei a puxar a linha da cobra. Ela deslizou devagar no meio da rua. Só que eu não esperava aquilo. A mulher deu um grito tão grande que acordou a rua. Jogou a bolsa e a sobrinha para o alto e apertou a barriga sem deixar de berrar. Socorro, socorro! Uma cobra, minha gente, me acudam! As portas se abriram e eu soltei tudo. Disparei pelo lado da casa, entrei na cozinha. Destapei depressa o cesto de roupa suja e me meti dentro, cobrindo o cesto com a tampa. Meu coração batia assustado e continuava ouvindo os gritos da mulher. Ai meu Deus, que eu vou perder o meu filho de seis meses. Aí, eu já não fiquei só arrepiado, comecei a tremer. Os vizinhos levaram ela para dentro e os soluços e as queixas continuavam. Não me aguento, não me aguento e logo Cobra que eu tenho pavor. Tome um pouco de água de flor de laranjeira. Acalma. Fique calma porque os homens vão atrás da cobra com pedaços de pau machado e um lampião para alumiar. Que confusão danada por causa de uma cobrinha de pano. Mas o pior é que o povo lá de casa também tinha ido espiar. Jandira, mamãe e Lala. Mas não é cobra, minha gente, é uma meia velha de mulher. No meu medo, esqueci de retirar a cobra. Estava frito. Atrás da cobra tinha a linha, e a linha vinha de dentro do quintal. Três vozes conhecidas falaram ao mesmo tempo. Foi ele. A caçada agora não era da cobra. Olharam debaixo das camas, nada. Passaram perto de mim e eu nem respirava. Foram do lado de fora espiar na casinha. Jandira teve uma ideia. Eu acho que já sei. Levantou a tampa do cesto e eu fui erguido pelas orelhas até a sala de jantar. Mamãe me bateu duro dessa vez. O chinelo cantou e eu tive mesmo que berrar para diminuir a dor e ela parar de me bater. Pestezinha! Você não sabe como é duro carregar um filho de seis meses na barriga? Lala comentou irônica. Estava demorando muito ele estrear a rua. Agora para a cama, seu danado. Saí coçando a bunda e me deitei de bruços. Sorte foi papai ter ido jogar manilha. Fiquei no escuro, engolindo o resto do choro e achando que a câmera era a coisa melhor para sarar uma surra. Levantei cedo no dia seguinte. Tinha duas coisas muito importantes para fazer. Primeiro, dar uma espiada como quem não quer. Se a cobra estivesse ainda por lá, apanhava ela e escondia dentro da camisa. Eu ainda podia usar ela em outro lugar mas não estava. Ia ser duro encontrar outra meia que ficasse tão cobra como aquela. Virei as costas e fui andando para a casa de Dindinha. Precisava falar com o tio Edmundo? Entrei lá sabendo que ainda era cedo para sua vida de aposentado. Portanto, ele não tinha saído para jogar no bicho, fazer a fezinha como dizia e comprar os jornais de fato ele estava na sala fazendo uma paciência nova a bênção, titio não respondeu estava fingindo de surdo lá em casa todo mundo dizia que ele gostava de fazer assim quando não interessava a conversa Comigo não tinha disso, não. Aliás, como eu gostava da palavra aliás. Comigo, nunca ele era muito surdo mesmo. Puxei a manga da camisa e achei como sempre bonito o suspensório de xadrez branco e preto. Ah, é você. Estava fingindo que não me vira é o nome dessa paciência titio é a do relógio é bem bonita eu já conhecia todas as cartas do baralho só que não gostava muito era do valete eu não sei porque eles tinham jeito de empregados do rei sabe titio eu vim falar um negócio com o senhor estou acabando quando acabar nós conversamos mas logo, logo, ele misturou todas as cartas. Acertou? Não. Fez um montinho do baralho e deixou ele de lado. Bem, Zezé, se esse negócio é negócio de dinheiro, esfregou os dedos. Estou pronto. Nem um tostãozinho para a bola de gude? Ele sorriu. Um tostãozinho pode ser, quem sabe. Ia meter a mão no bolso, mas eu interrompi. Estou brincando, tietinho, não é isso? Então o quê? Sentia que ele se deliciava com as minhas precocidades. E depois que eu li sem aprender, as coisas melhoraram muito. Eu queria saber uma coisa muito importante. O senhor é capaz de cantar sem estar cantando? Eu não estou entendendo bem. Assim, eu cantei uma estrofe da casinha pequenina. Mas você está cantando, está? Pois aí é que está. Eu posso fazer tudo isso por dentro, sem cantar por fora. Ele riu da singeleza, mas não sabia aonde eu queria chegar. Olha, tio. Quando eu era pequenininho, eu achava que tinha um passarinho aqui dentro e que cantava. Era ele que cantava. Pois é, então, é uma maravilha que você tenha um passarinho assim. O senhor não entendeu. É que agora eu ando meio desconfiado com o um passarinho. E quando eu falo, e vejo por dentro. Ele entendeu e riu da minha confusão. Vou explicar para você Zezé, sabe o que é isso? Isso significa que você está crescendo e crescendo essa coisa que você diz que fala e vê chama-se o pensamento, o pensamento é que faz aquilo que uma vez eu disse que você teria logo, a idade da razão, hum bom que você se lembre. Então acontece uma maravilha. O pensamento cresce, cresce e toma conta de toda a nossa cabeça e nosso coração. Vive em nossos olhos e em tudo que é pedaço da vida da gente. Sei. E o passarinho? O passarinho foi feito por Deus para ajudar as criancinhas a descobrirem as coisas. Depois então, quando o menino não precisa mais, ele devolve o passarinho a Deus. E Deus coloca ele em outro menininho inteligente como você. Não é bonito? Eu ri feliz porque estava tendo um pensamento. É, agora eu vou embora. E o tostãozinho? Hoje não, vou ficar muito ocupado. Saí pela rua pensando em tudo, mas eu estava lembrando uma coisa que me deixava muito triste. Totoca tinha um coleirinho muito lindo, mansinho que subia no dedo dele quando mudava o alpiste. Podia até deixar a porta aberta que ele não fugia. Um dia, Totoca esqueceu ele de fora no sol e o sol quente matou ele. Me lembrava de Totoca com ele na mão, chorando, chorando e encostando o passarinho morto no rosto. Aí ele dizia, Nunca mais, nunca mais eu prendo um passarinho. Eu estava junto e disse, Totoca, eu também nunca vou prender. Cheguei em casa e fui direto amiguinho. Chururuca, vim fazer uma coisa que é? Vamos esperar um pouco? Vamos, vamos. Sentei e encostei minha cabeça no seu tronquinho. O que é que nós vamos esperar, Zezé? Que passa uma nuvem bem bonita no céu. Para quê? Vou soltar meu passarinho? Vou sim, não preciso mais dele. Ficamos olhando o céu. É aquela, minguinho? A nuvem vinha andando devagar, bem grande, como se fosse uma folha branca toda recortada. É aquela, minguinho? Levantei emocionada e abri a camisa. Senti que ele ia saindo do meu peito magro. Voa, meu passarinho bem alto vá subindo e pouse no dedo de Deus Deus vai levar você para outro menininho e você vai cantar bonito como sempre cantou para mim adeus meu passarinho lindo senti um vazio por dentro que não acabava mais olha Zezé ele pousou no dedo da nuvem eu vi Encostei minha cabeça no coração de minguinho e fiquei olhando a nuvem ir-se embora. Eu nunca fui malvado com ele. Aí virei o meu rosto contra o seu galho. Chururuca, que foi? Fica feio seu chorar? Nunca é feio chorar, bobo. Por quê? Não sei. Ainda não me acostumei. Parece que aqui dentro a minha gaiola ficou vazia demais. Glória me chamara muito cedo. Deixe ver as unhas. Mostrei as mãos e ela aprovou. Agora as orelhas. Ih, Zezé. Me levou no tanque, molhou um pano com sabão e foi esfregando a minha sujeira. Nunca vi uma pessoa dizer que é um guerreiro pinagé e viver sempre sujinho. Vá se calçando que eu procuro uma roupinha decente para você. Foi na minha gaveta e remexeu. E remexeu mais. E quanto mais remexia, menos achava. Todas as minhas calcinhas ou eram furadas, rasgadas, remendadas ou cerzidas. Não precisava nem contar para ninguém. Só vendo essa gaveta, a pessoa descobriu o menino terrível que você é. Vista esta, está menos ruim. E fomos nós embora para a descoberta maravilhosa que eu ia fazer. Chegamos perto da escola e uma porção de gente levava menino pela mão para matricular. Não vá fazer papel triste nem esquecer de nada, Zezé. Ficamos sentados numa sala cheia de meninos e todos espiavam uns para os outros. Até que veio a nossa vez e entramos na sala da diretora. Seu irmãozinho? Sim, senhora. Mamãe não pôde vir porque trabalha na cidade. Ela me olhou bastante e os olhos dela ficavam grandes e pretos porque os óculos... Eram muito grossos. Gozado é que ela tinha bigode de homem. Por isso é que ela devia ser diretora. Ele não é muito pequenininho? É franzino para a idade, mas já sabe ler? Que idade você tem, menino? Dia 26 de fevereiro. Fiz seis anos, sim, senhora. Muito bem. Vamos fazer a ficha. Primeira filiação. Glória deu o nome de papai. Quando chegou o nome de mamãe, ela falou só. Stefânia de Vasconcelos. Eu não aguentei e soltei a minha correção. Estefânia Pinagé de Vasconcelos. Como é? Glória ficou meio corada. É Pinagé. Mamãe é filha de índios. Fiquei todo orgulhoso porque eu devia ser o único que tinha nome de índio naquela escola. Depois Glória assinou um papel e ficou parada indecisa. Mas alguma coisa, moça? Eu queria saber a respeito dos uniformes. A senhora sabe. O papai está desempregado e fomos, somos bastante pobres. E aquilo foi comprovado quando ela mandou que eu desse uma volta para ver o meu tamanho e número e acabou vendo os meus remendos. Escreveu um número num papel e mandou a gente lá dentro procurar Dona Eulália. Dona Eulália também se admirou com o meu tamanho e o menor número que tinha. Me fazia parecer um pinto calçudo. O único é esse, mas está grande. Que menino miudinho! Eu levei em curto. Saí todo contente com dois uniformes de presente. Imagine a cara de Minguinho quando me visse de roupa nova e de aluno. Com o passar dos dias eu contava tudo para ele, como era, como não era. Toca um sino grande, mas não é grande assim como o da igreja. Você sabe, não? Todo mundo entra no pátio grande e procura o lugar que tem a professora. Bem aí ela faz a gente fazer fila de quatro e vai tudo que nem carneirinho pra dentro da sala de aula. A gente se senta numa carteira que tem uma tampa que abre e fecha e guarda tudo. Tudo dentro. Vou ter que aprender uma porção de hino, porque a professora disse que para ser bom brasileiro e patriota... A gente tinha que saber o hino da nossa terra. Quando aprender eu canto, viu, minguinho? E vieram as novidades, as brigas, as descobertas de um mundo onde tudo era novo. Menina, onde é que você vai com essa flor? Ela era limpinha e trazia na mão o livro e o caderno encapados. Usava duas trancinhas. Levo para a minha professora. — Por quê? — Porque ela gosta, e toda aluna aplicada leva uma flor para a professora. — Menino também pode levar? — Gostando da professora, pode. — Ah, é? — Ninguém tinha levado uma flor sequer para minha professora, dona Cecília Paim. Devia ser porque ela era feia. Se ela não tivesse uma pintinha no olho, não era tão feia mas era a única que dava um tostão para comprar sonho recheado no doceiro de vez em quando quando chegava o recreio. Comecei a reparar nas outras aulas e todos os copos sobre a mesa tinham flores. Só o copo da minha continuava vazio, mas a aventura maior foi aquilo. Sabe, minguinho, hoje apanhei um morcego. O tal do Luciano que você disse que vinha morar aqui nos fundos. Não, bobinho. Morcego de andar. A gente pega os carros que passam bem devagar perto da escola e gruda no pneu que tem atrás. E vai viajando que é uma beleza. Quando chega na esquina que ele vai entrar na paradinha para ver se vem outro carro, a gente pula. Mas pula com cuidado, porque se saltar na velocidade achatada, a bunda no chão enrela os braços. E ficava tagarelando tudo o que acontecia na aula e no recreio para ele. Só vendo como ele ficou inchado de orgulho quando contei que na aula de leitura, Dona Cecília Paim disse que eu era quem melhor lia, o melhor leitureiro. Aí fiquei com as minhas dúvidas e resolvi que na primeira oportunidade ia perguntar a tio Edmundo se era leitureiro mesmo. Mas falando de novo no morcego minguinho. Para você ter uma ideia de como é, é quase tão bom como andar a cavalo em você. Mas comigo você não corre perigo. Não corre, é? E quando você galopa... Nem louco pelas campinas do oeste quando a gente vai caçar bição e búfalos. Esqueceu? Ele teve que concordar porque nunca sabia discutir comigo. Ele teve que concordar porque nunca sabia discutir comigo e ganhar. Mas tem um, minguinho. Tem um que ninguém teve coragem de pegar. Sabe qual é? Aquele carrão do português Manuel Valadares. Você já viu o nome mais feio do que esse? Manuel Valadares. É sim, mas eu estou pensando uma coisa. Pensa que não sei o que você está pensando? Sei sim, mas por enquanto não. Deixa eu treinar mais que eu me arrisco. E os dias. Foram se passando naquela alegria toda. Uma manhã, apareci com uma flor para minha professora. Ela ficou muito emocionada e disse que eu era um cavaleiro. Sabe o que é, minguinho? Cavaleiro é uma pessoa muito bem educada, parecida com um príncipe. E todos os dias, fui tomando gosto pelas aulas e me aplicando cada vez mais. Nunca vieram uma queixa contra mim de lá. Glória dizia que eu deixava o meu diabinho guardado na gaveta e virava outro menino. Você acha que eu viro, minguinho? Parece que acho. É assim, pois eu ia lhe contar um segredo e não conto. Saí emburrado com ele, mas ele nem ligou muito porque sabia que a minha zanga não durava nada. O segredo ia acontecer de noite e meu coração quase saía do peito de ansiedade. Custou a fábrica apitar e povo passar. Os dias de verão demoravam a carregar noite. Até a hora da comida não chegava. Fiquei no portão vendo as coisas sem ideia de cobra nem nada. Fiquei sentadinho esperando mamãe. Até Jandira estranhou e perguntou se eu estava com dor de barriga por ter comido fruta verde. O vulto de mamãe apareceu na esquina. Era ela. Ninguém no mundo se parecia com ela. Levantei de um pulo e corri. A benção, mamãe. Beijei a mão dela. Até na rua mal iluminada eu vi que o rosto dela estava cansado. — Trabalhou muito hoje, mamãe? — Muito, meu filho. — Fazer um calor dentro do tear que ninguém aguentava. — Me dê a sacola. A senhora está cansada. Comecei a carregar a sacola com a marmita vazia dentro. — Muita arte hoje? — Pouquinho, mamãe. — Por que você veio me, me esperar? Ela estava adivinhando. Mamãe a, senhora... mamãe, a senhora gosta pelo menos um bocadinho de mim? Gosto de você como gosto dos outros. Por quê? Mamãe, a senhora conhece o nardinho? Aquele que é sobrinho da pata choca? Ela riu. Me lembro. Sabe, mamãe? A mãe dele fez um terninho para ele lindo. É verde, com risquinha branca. Tem um coletinho que a botou no pescoço. Mas ficou pequeno para ele. E ele não tem irmão pequeno para aproveitar. E ele disse que queria vender. Senhora, compra. E meu filho, as coisas estão tão difíceis. Mas ele vende de duas vezes e não é caro. Não paga nem o feitinho. Estava repetindo as frases de Jacob, premista. Ela guardava silêncio fazendo contas. Mamãe, eu estou sendo o aluno mais estudioso da minha aula. A professora disse que vou ganhar a distinção. Compre mamãe, eu não tenho uma roupinha nova faz muito tempo. Mas o silêncio dela chegava até a angustiar. — Olhe, mamãe, se não for esse, nunca vou ter minha roupa de poeta. Lala faz uma gravata assim de laço grande de um pedaço de seda que ela já tem. — Está bem, meu filho, eu vou fazer uma semana de serão e compro a sua roupinha. Aí eu beijei a mão dela e fui andando encostando o rosto em sua mão até dentro de casa. Foi assim que eu ganhei minha roupa de poeta. Fiquei tão lindo que tio Edmundo me levou para tirar um retrato. A escola, a flor, a flor, a escola. Tudo ia muito bem quando o Godofredo entrou na minha aula, pediu licença e foi falar com Dona Cecília Paim. Só sei que ele apontou a flor no copo depois saiu. Ela olhou para mim com tristeza. Quando terminou a aula, me chamou. Quero falar uma coisa com você, Zezé. Espera um pouco. Ficou arrumando a bolsa que não acabava mais. Você via que não estava com vontade nenhuma de me falar e procurava coragem entre as coisas. Afinal, se decidiu. Godofredo me contou uma coisa muito feia de você, Zezé. Verdade. Balancei a cabeça afirmativamente. Da flor? É sim, senhora. Como é que você faz? Levanto mais cedo e passo no jardim da casa do Serginho. Quando o portão está só encostado, eu entro de pressa e roubo uma flor. Mas lá tem tanta que nem faz falta. Sim, mas isso não é direito. Você não deve fazer mais isso. Isso não é um roubo, mas já é um furtinho. Né? Não, não, dona Cecília, o mundo não é de Deus. Tudo que tem no mundo não é de Deus. Então, as flores são de Deus também. Ela ficou espantada com a minha lógica. Só assim eu podia, professora. Lá em casa não tem jardim. Flor custa dinheiro. E eu não queria que a mesa da senhora ficasse sempre de copo vazio. Ela engoliu em seco. De vez em quando a senhora não me dá dinheiro para comprar um sonho recheado, não dá? Poderia lhe dar todos os dias, mas você some? Eu não podia aceitar todos os dias. Por quê? Porque tem outros meninos pobres que também não trazem merenda. Ela tirou o lenço da bolsa e passou disfarçadamente nos olhos. A senhora não vê a corujinha? Quem é a corujinha? Aquela pretinha do meu tamanho, que a mãe enrola o cabelo dela em coquinhos e amarra com cordão. Sei, a Dorotília. essa É sim, senhora. A Dorotília é mais pobre do que eu e as outras meninas não gostam de brincar com ela porque ela é pretinha e pobre demais então ela fica no canto sempre eu divido o sonho que a senhora me dá com ela dessa vez ela ficou com o lenço parado no nariz muito tempo a senhora de vez em quando em vez de dar para mim podia dar para ela a mãe dela lava a roupa e tem onze filhos todos pequenos ainda. Dindinha, minha avó, todo sábado dá um pouco de feijão e de arroz para ajudar eles. E eu divido meu sonho, porque mamãe ensinou que a gente deve dividir a pobreza da gente com quem é ainda mais pobre. As lágrimas estavam descendo. Eu não queria fazer a senhora chorar. Eu prometo que não roubo mais flores... E vou ser cada vez mais um aluno aplicado. Não é isso, Zezé? Vem cá. Pegou as minhas mãos entre as dela. Você vai prometer uma coisa. Porque você tem um coração maravilhoso, Zezé. Eu prometo. Mas não quero enganar a senhora. Eu não tenho um coração maravilhoso. A senhora diz isso porque me conhece em casa. Não tem importância. Para mim, você tem. De agora em diante, não quero que você me traga mais flores. Só se você guardar alguma, você promete? Prometo sim, senhora. E o copo? Vai ficar sempre vazio? Nunca esse copo vai ficar vazio. Quando eu olhar para ele, vou sempre chegar enxergar a flor mais linda do mundo. E vou pensar... Quem me deu essa flor foi o meu melhor aluno. Está bem, agora ela ria. Soltou minhas mãos e falou com doçura. Agora pode ir, coração de ouro. Título da primeira parte, numa cadeia eu hei de ver te morrer. A primeira coisa muito útil que a gente aprendera na escola eram os dias da semana e dono dos dias da semana eu sabia que ele vinha na terça-feira. Depois descobri também que ele uma terça-feira ia para as ruas do outro lado da estação e na outra vinha para o nosso lado. Foi é por isso que nessa terça-feira eu gazetiei as aulas. Nem queria que Totoka soubesse, senão teria que pagar bolas de gude para ele não contar em casa. Como era cedo e ele deveria aparecer quando o relógio da igreja batesse 9 nove horas, eu fui dar uma volta pelas ruas. Ruas sem perigo, é claro. Primeiro parei na igreja e dei uma olhada nos santos. Sentia um certo medo de ver as imagens paradas cheias de vela. As velas piscando faziam o santo piscar também. Não sabia ainda se era muito bom ser santo e ficar o tempo todo parado, parado. Dei uma volta pela sacristia e seu Zacarias estava tirando as velas velhas dos castiçais e colocando as novas. Juntava um bando de toquinho em cima da mesa. — Bom dia, seu Zacarias. Ele parou, colocou os óculos na ponta do nariz, fungou, desvirou-se e respondeu. — Bom dia, menino. — O senhor quer que eu ajude? Meus olhos devoravam os toquinhos de vela. — Só se você quiser atrapalhar. — Não fui para a aula hoje? — Fui. Mas a professora não veio. Ficou com dor de dente. Ah, aí ele tornou a se desvirar e colocar os óculos na ponta do nariz. Que idade você tem, menino? Cinco. Ah, não. Seis. Hum, seis, não. Cinco mesmo. Afinal, cinco ou seis? Pensei na escola e menti. Seis Pois com seis anos já está bom de começar o catecismo E eu posso? Por que não? É só vir toda quinta-feira até as três horas da tarde Quer vir? Depende Se o senhor me der os toquinhos de vela eu venho Para que você quer toco de vela? O diabo já me cutucara uma coisa menti de novo é pra encerrar a linha do meu papagaio e ela ficar forte então leve reuni os toquinhos e meti no meio da sacola com os cadernos e as bolas de gude estava delirante muito obrigado seus Zacarias. olhe lá hein? quinta-feira saí voando como era cedo dava tempo de fazer aquilo. Corri para de do cassino e quando não vinha ninguém, atravessei a rua e passei o mais depressa possível. Os toquinhos de cera na calçada. Depois voltei correndo e fui esperar sentado na calçada de uma das quatro portas fechadas do cassino. Queria ver de longe quem ia escorregar primeiro? Já estava quase desanimado de esperar. Subitamente, pluf, meu coração deu um pulo. Dona Corina, mãe de Nancy Azena, saiu com um lenço e um livro no portão e começou a dirigir-se para a igreja. Virgem, logo ela, que era amiga da minha mãe, e Nancy Azena, amiga íntima de Glória nem queria ver, abri um carreirão para a esquina e parei para olhar, ela se tinha esborrachado no chão e xingava, juntou gente para ver se ela se machucara, mas pelo jeito de xingar ela devia ter só ralado um pouquinho, são esses moleques sem vergonhas que andam por aí, respirei aliviado mas não tão aliviado que deixasse de perceber que uma mão por trás lhe segurou a sacolinha. Aquilo foi coisa sua, não foi, Zezé? Seu Orlando Cabelo de Fogo. Logo ele que fora nosso vizinho tanto tempo. Perdi a fala. Foi ou não foi? O senhor não conta lá em casa? Não vou contar. Mas venha cá, Zezé. Dessa vez, passa porque aquela velha é muito linguaruda. Mas não torna a fazer isso que alguém pode quebrar uma perna. Fiz a cara mais obediente do mundo e ele me soltou. Voltei a rondar o mercado esperando que ele chegasse. Antes passei na confeitaria de Sr. Rosenberg, sorri e falei para ele. Bom dia, Sr. Rosenberg. Ele deu um bom dia seco e nada de dar doce filho da puta só dava mesmo quando eu estava com Lala pronto, lá vai ele nessa hora o relógio bateu as pancadas das nove horas ele nunca falhava fui seguindo seus passos à distância ele entrou na rua do progresso e parou quase na esquina depositou a sacola no chão e jogou o paletó sobre o ombro esquerdo ah, que linda camisa de xadrez. Quando eu ficar homem, só vou usar camisa assim. E ainda por cima ele tinha um lenço vermelho no pescoço e o chapéu caído para trás. Aí ele meteu a vozona grossa que encheu a rua de alegria. Se chegue, minha gente, as novidades do dia! A sua voz de baiano era linda também. Os sucessos da semana. Cláudio Honor, perdão, a última música do Chico Viola, o último sucesso de Vicente Celestino, Aprenda Minha Gente, que é a última moda, aquela maneira bonita de falar, as pessoas quase cantando me deixava fascinado, eu queria que cantasse Era Fanny, ele sempre cantava e eu queria aprender. Quando chegava no pedaço de... Numa cadeia, eu hei de ver te morrer. Ficava até arrepiado de tanta beleza. Ele abriu o vozeirão e cantou Cláudio Honor. Eu fui a um samba lá no Morro da Mangueira. Uma cabrocha me chamou de tal maneira. Eu não vou lá. Tenho medo de apanhar. uma cabrocha me chamou de tal maneira eu não vou lá tenho medo de apanhar seu marido é muito forte é capaz de me matar não vou fazer como fez o Claudionor para sustentar a família foi bancar o estivador parava e anunciava folhetos de todos os preços desde um tostão a 400 réis 60 cantigas novas os últimos tangos Aí chegou a minha felicidade. Fanny, aproveitaste ela estar assim sozinha e não ter tempo de chamar uma vizinha. Apunhalaste sem tedor nem compaixão. Então sua voz ficava suave, doce, terna de cortar o coração mais duro. A pobre, pobre Fanny que tinha bom coração. Por Deus, eu juro que também has de sofrer. Numa cadeia eu hei de ver-te morrer. Apunhalaste sem dor nem compaixão. A pobre, pobre Fanny que tinha um bom coração. Gente saía das casas e comprava um folheto, não antes sem examinar o que mais agradasse. Vai daí que eu já estava grudado nele por causa da Fanny. Virou-se para mim com um sorriso enorme. — Quero um menino. — Não, senhor. Não tenho dinheiro. Logo vi. Pegou a sua sacola e andou mais gritando pela rua. A valsa, perdão. Fumando espero e adeus, rapazes. Os tangos mais cantados ainda que Noite de Reis. Na cidade só se canta esse tango. Luz celestial, uma lindeza de coisa. — Vejam que letra, e abri o peito. Tens no teu olhar a luz celestial que me faz crer. Fez uma irradiação de estrelas a brilhar no espaço sideral. Juro, até por Deus, que mesmo lá nos céus não pode haver olhos que seduzam tanto quanto os teus. Oh, deixa que teus olhos fitem bem os meus para recordar. A história triste de um amor nascido em ondas de luar. Olhos que dizem bem e sem poder falar o quanto é desde amar. Anunciou mais coisas, vendeu alguns folhetos e deu comigo. Parou e me chamou com os dedos. Vem cá, Pinel. Obedeci rindo. Você vai ou não vai deixar de me seguir? Não, senhor. Ninguém no mundo canta tão bonito como o senhor. Ele se sentiu meio lisonjeado e um tanto desarmado. Eu vi que começava a ganhar a parada. Mas você está parecendo piolho de cobra. É que eu queria ver se o senhor cantava mesmo melhor do que Vicente Celestino e Chico Viola. E canta mesmo. Ele deu um sorrisão. E você já ouviu ele, Espinel? Já assim, senhor... Numa vitrola na casa do filho do doutor Adalto Luz. Então é porque a vitrola era velha ou a agulha estava estragada? Não, senhor. Vitrola novinha que tinha acabado de chegar. É que o senhor canta mesmo muito melhor. Até eu estive pensando uma coisa. Diga. Eu sigo o senhor todo o tempo. Bem. O senhor me ensina quanto custa cada folheto. Aí o senhor canta e eu vendo o folheto. Todo mundo gosta de comprar de criança. Não é má ideia, Pinel. Mas me diga uma coisa. Você vai porque quer. Eu não posso lhe pagar nada. Mas eu não quero nada. Então por quê? É que eu gosto muito de cantar. Gosto de aprender. E acho que Fanny é a coisa mais linda do mundo. Agora, se no fim o senhor vendesse muito mesmo, pegava um folheto velho que ninguém quisesse comprar, aí o senhor me dava para eu levar para minha irmã. Ele tirou o chapéu com sua cabeça, onde os cabelos eram quase rentes. Eu tenho uma irmã mocinha chamada Glória, e eu levava para ela, só. Então vamos. E fomos cantando e vendendo. Ele cantava e eu ia aprendendo. Quando deu meio-dia, ele me olhou meio cismado. E você não vai para casa almoçar? Só quando acabar nosso trabalho. Coçou de novo a cabeça. Venha comigo. Sentamos num boteco da rua Séris e ele apanhou um sanduichão do fundo da sacola. Tirou uma faca da cintura. Uma faca de meter medo, cortou um pedaço de sanduíche e me deu. Depois, bebeu uma bicada de cachaça e pediu dois refrescos de limão para acompanhar a merenda. Ele falava merenda, então levava o sanduíche à boca, me examinava com os olhos e os olhos dele estavam muito contentes. Sabe, Pinel, você está me dando sorte. Eu tenho uma fileira de menino puxudo e nunca tive a ideia de aproveitar um para me ajudar. Tomou um gole grande de limonada. Que idade você tem? Cinco. Seis. Cinco. Cinco ou seis? Ainda não fiz seis. Pois você é um menino muito inteligente e bonzinho. Então quer dizer que terça-feira que vem a gente se encontra? Ele riu. Se você quiser? Quero sim, mas voltei de combinar com minha irmã. Ela vai entender. Até que é bom, porque para o outro lado da estação eu nunca fui. Como é que você sabe que eu vou para lá? Porque toda terça-feira eu espero pelo senhor. Uma o senhor vem e outra não. Então eu pensei que o senhor ia para o outro lado da linha. Mas que danadinho! Como você se chama, Zezé? Eu? Ariovaldo. Toque. Pegou minha mão entre suas mãos calejadas para ficarmos amigos até a morte. Não foi muito difícil convencer, Glória. Mas, Zezé, um dia por semana... E as lições? Mostrei o meu caderno para ela e minhas cópias estavam todas bem feitinhas e caprichadas. As notas eram ótimas. Fiz o mesmo com o um caderno de aritmética. E na leitura, Godoya? Eu sou o melhor. Mesmo assim, ela não se decidia. O que a gente está estudando demora ainda seis meses repetindo a mesma coisa. Até que aquela cambada de burra aprenda, Vai tempo. Ela riu. Que expressão, Zezé. Mesmo, Glória. A gente aprende muito mais cantando. Quer ver quanta coisa nova eu aprendi? Depois, tio Edmundo me ensinou. Veja, estivador celestial, sideral e destiloso. Ainda por cima, traga um folheto por semana e ensina a você as coisas mais lindas do mundo. É, mas tem uma coisa. O que diremos a papai quando ele notar que toda terça-feira você não vem almoçar? Nem nota. Se uma vez perguntar, a gente mente. Você disse que eu fui almoçar com a Tindinha, que fui levar um recado para a e fiquei lá para almoçar. Virgem Maria... Ainda bem que era de faz de conta, porque se aquela velha soubesse o que eu tinha feito... Ela acabou concordando porque sabia que era um jeito de eu não inventar taquinagem e, portanto, não apanhar muito. Depois era gostoso na quarta-feira ficar debaixo das laranjeiras, ensinando ela a cantar. Não vinha a hora de chegar terça-feira... Eu já ia esperar seu Ariovaldo na estação. Quando ele não perdia o trem, chegava às oito e meia. Flanava por todo canto, vendo tudo. Gostava de passar na confeitaria e olhar o povo descendo as escadas da estação. Ali que era lugar bom para engraxar. Mas Glória não deixava, porque a polícia corria atrás da gente e tomava a caixa. E ainda por cima, tinha os trens. Eu só podia ir com o seu Ariovaldo se ele me desse a mão, mesmo para atravessar a linha por cima da ponte. Aí ele vinha afobado. Depois de Fanny, ele se comoveu que eu sabia o que o povo gostava de comprar. A gente ia se sentar no muro da estação bem de fronte do jardim da fábrica e ele abria o folheto principal e me mostrava a música cantando um começo. Quando eu não achava boa, ele mudava para outra. Essa aqui é nova, malandrinha. Cantou de novo. Cante de novo. Ele repetiu a estrofe final. Essa, seu Areovaldo e mais Fanny e os tantos a gente vai vender tudo. E fomos pelas ruas cheias de sol e de poeira. Éramos nós os passarinhos alegres que confirmavam o verão. O seu lindo abria a janela da manhã. O sucesso da semana, do mês e do ano. Malandrinha que Chico Viola gravou. A lua vem surgindo cor de prata no alto da montanha verdejante. E a lira do cantor em serenata, Acorda na janela sua amante Ao som da melodia apaixonada Nas cordas do sonoro violão Confesso seresteira a sua amada O que dentro lhe vai no coração Aí ele fazia uma pequena pausa Batia duas vezes com a cabeça E eu entrava com minha vozinha afinada Ó oh, linda imagem de mulher que me seduz Aí se eu pudesse, tu estarias num altar. És a imagem dos meus sonhos, és a luz, és malandrinha. Não precisas trabalhar. Era uma coisa. Mocinhas vindo correndo comprar, cavaleiros, gente de todo tamanho e de todos os jeitos. Eu gostava mesmo era de vender os folhetos de quatrocentos réis e de quinhentos. Quando era moça, já sabia... Seu troco, dona, guarde para comprar bala. Eu estava até pegando o modo de seu Ariovaldo falar. Meio-dia já sabe. A gente entrava no primeiro boteco e troquete, troquete, troquete. Devorava o sanduíche, ora com refresco de laranja, hora de groselha. Então eu metia a mão no bolso do troco e esparramava sobre a mesa. — Tá aqui, seu Ariovaldo. — Eu empurrava os níqueis para o seu lado. Ele sorria e comentava. — Você é um garotinho decente, Zezé. — Seu Ariovaldo, que é... Que é pneu. Pinel, como o senhor me chamava antigamente. — Na minha terra, a Santa Bahia quer dizer menininho, puxudo, pequeno, miudinho. Ele coçou a cabeça e... E botou a mão na boca para dar um arroto. Pediu desculpas e apanhou um palito para usar. E o dinheiro continuava no mesmo canto. Eu estive pensando, Zezé. De hoje em diante, você pode ficar com os trocadinhos. Afinal, nós agora somos é uma dupla. O que é dupla? Quando duas pessoas cantam juntas, então posso comprar uma Maria Mole? O dinheiro é seu, faça o que bem entender. Obrigado, companheiro. Ele riu da imitação. Agora era eu que comia o doce e olhava para ele. Eu sou mesmo dupla? Agora é. Então senhor, deixa eu cantar a parte do coração da Fanny? O senhor canta forte e eu entro de coração com a voz mais doce do mundo. Não é mais ideia, Zezé, pois quando a gente voltar depois do almoço, vamos começar com Fanny, que dá uma sorte danada. E debaixo do sol quente, recomeçamos o trabalho. Estávamos tocando a Fanny para frente quando aconteceu um desastre. Dona Maria da Penha vinha lá muito beada, debaixo da sombrinha, com a cara branca de pó de arroz ficava parada ouvindo a nossa Fanny. Seu Ariovaldo adivinhou tragédia e me cutucou para que continuasse cantando, mas andasse também. Qual o quê? Eu estava tão fascinado com o coração da Fanny que nem dei fé. Dona Maria da Penha fechou a sobrinha e ficou batendo com a ponta no bico do sapato. Quando acabei, fechou uma cara de raiva danada e exclamou Muito bonito! Muito bonito mesmo uma criança cantar uma imoralidade dessas. Dona, meu trabalho não tem nada de imoral. Qualquer trabalho honesto é trabalho e eu não me envergonho, sabe? Nunca vi seu ariovaldo tão encrespado. Ela queria briga. Então pronto, essa criança é seu filho? Não, senhora, infelizmente. Seu sobrinho, seu parente? Nada de meu. Que idade tem? Seis anos. Ela duvidou, olhando meu tamanho, mas continuou. O senhor não tem vergonha de explorar uma criancinha? Não estou explorando coisa nenhuma, dona. Ele canta comigo porque quer e gosta, viu? Depois eu pago a ele. Não pago? Fiz cinco a cabeça. Eu estava achando danado de bom a briga eu estava achando danado de bom a briga minha vontade era dar uma cabeçada na barriga dela e ver o barulho do, no chão, bum pois fique sabendo que eu vou tomar providências vou falar com o senhor padre vou falar com o juizado de menores, vou até a polícia aí ela calou a boca e arregalou os olhos amedrontada seu areovaldo tinha puxado aquela faca enorme e chegado perto dela. Vi a hora de ela ter um faniquito. Pois vá, dona, mas vá logo. Eu sou muito bom, mas tenho a mania de cortar a língua de bruxa faladeira que se mete na vida alheia. Ela saiu dura como uma vassoura e longe virou-se e apontou a sombrinha. O senhor vai ver só. Desapareça, sua bruxa de crochachó. Ela abriu a sombrinha e foi sumindo na rua toda durinha da vida. De tardinha, seu Ariovaldo contava o lucro. Foi tudo, Zezé. Você tinha razão. Você me dá sorte. Me lembrei de Dona Maria da Penha. E ela vai fazer alguma coisa? Vai nada, Zezé o máximo é conversar com o padre e o padre vai aconselhar é melhor deixar dona Maria essa gente do norte não é brincadeira meteu o dinheiro no bolso e enrolou a sacola depois, como sempre fazia meteu a mão no bolso das calças e apanhou o um folheto dobrado esse é de sua irmãzinha Glória, espreguiçou-se foi um dia pai d'égua ficamos descansando um minuto seu areovaldo Que foi? Que é bruxa de crochachó? E eu sei, meu filho Inventei na hora da raiva Dei uma risada gostosa E o senhor ia furar mesmo ela? Nada, foi só pra assustar Se furasse, ia sair triplo capim de boneca ele riu, coçou minha cabeça com amizade. Quer saber de uma coisa, Zezé? Eu acho que saía era merda mesmo. Rimos os dois. Mas não tenha medo, não. Eu não sou macho de matar nada, nem galinha. Meu medo da minha mulher é tanto que até apanho de cabo de vassoura dela. Levantamos, ele foi até a estação, apertou minha mão e falou... — Por garantia, a gente vai passar um par de vezes sem passar naquela rua. Levantamos, ele foi até a estação, apertou minha mão e falou. — Por garantia, a gente vai passar um par de vezes sem passar naquela rua. Apertou com mais força minha mão. — Até terça que vem, companheiro. Balancei a cabeça afirmativamente, enquanto ele devagar subia um a um os degraus da escada. Lá de cima ele gritou, você é um anjo, Zezé. Dei adeus e comecei a rir. Anjo, é porque ele não sabe...